0: Podemos dar una palabra, eh, no podemos evitar hablar la palabra de Dios Dice Jesús, nuestro Señor, Él dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Así que gracias al Señor porque podemos eh, en este día estar aquí verdad, de juntos eh, celebrando Amén Están los bautizos Y decíamos que Antes de ir a las aguas del bautismo Tenemos que hacer una pregunta ¿Qué puede hacer el bautismo por mí? ¿Qué puede hacer? Y ya después de ser bautizados Necesitamos eh, vol Voltear atrás y decir ¿Qué significa el bautismo? que fue lo que hicimos a todos nuestros hermanos que fueron a las aguas del bautismo en ese día y los que también ya fuimos bautizados nuestro pensamiento debe ser como dice el apóstol Pablo, Él dice y ya no vivo yo y lo que ahora vivo Vamos a ir a Galatas 2.20 Galatas 2.20 Así como Jesús habló e instruyó acerca del bautismo De creer y ser bautizados El apóstol San Pedro también Él habló de que el bautismo que corresponde a esta ahora nos salva El apóstol Pablo también dejó instrucciones Y... Decíamos que las, ir a las, las aguas del bautismo es nuestra sepultura Y nuestra y salir de las aguas indica nuestra resurrección con Cristo Leamos todos dice Galatas 2.20 Repiten después de mí Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos que ver que, de hecho en ese día, en esos días, el, en muchas partes del mundo, se celebra la muerte y la resurrección de Cristo. Y sabemos que las personas lo hacen como una como una costumbre, una tradición, pero una tradición muerta, porque solamente se acuerdan de estos días y aún establecen algunas cosas eh, que deben de llevar a las personas. Por ejemplo, se dice que el viernes ¿no? no se tenía que comer carne, sino que se tenía que comer pescado. Y otras cosas que no fuera carne. Y el día ayer, el sábado. Las personas. Eh, decían que le llaman el sábado de gloria. Y ahí se echaban agua y todo eso. Y hoy es el domingo de resurrección. Y así lo tienen ellos. Sin embargo el apóstol San Pablo. Él dice con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Esa persona que eh, Hoy. Lo que hicieron en México en muchos lugares es de que una persona lleva la cruz, literalmente lleva la cruz, lo pone en la cruz y después terminando eso se baja. ¿Y qué pasa después con su vida? Pues ya no, no tiene ningún este ni se acuerda de eso, solamente es un evento que ellos celebran. Sin embargo, el apóstol San Pablo él dice con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Él estaba, él en todo el tiempo, él estaba, creía que estaba juntamente con Cristo crucificado. Y por eso él dice, ya no vivo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay dos cosas importantes en este versículo que tenemos que considerar, hermanos. Nosotros tenemos que creer y aún declarar y confesar que estamos crucificados juntamente con Cristo, cada cuando, cada Semana Santa, todos los días, todos los días, porque eso, eh, si nosotros creemos eso y lo declaramos, eso nos va a llevar a que nosotros eh, sea a que se haga nuestra condición, que estamos muertos. Porque solamente el que ha resucitado es el que ha muerto. ¿Se acuerdan ustedes cuando un hombre que se llamaba Lázaro, él murió? Y después de cuatro días el Señor se acercó con él. Se acercó donde estaba él y, y el Señor oró para que Lázaro resucitara. ¿Esa persona, por qué creen ustedes que res, experimentó la resurrección ahí? Porque él murió. Para que nosotros podamos vivir una vida en resurrección, que es una vida nueva, porque empieza, es un antes y después. El bautismo es un antes. De, antes de esa, de, del bautismo, antes de creer y ser bautizado, nosotros llevábamos una clase de vida. Dábamos rienda suelta a los placeres del mundo, a nuestra carne. Y no buscábamos a Dios. Pero ahora en Cristo, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a la iglesia. Tenemos que cada día decir... Como Pablo con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Amén Entonces primero qué tenemos que decir Estamos juntamente crucificados Todo el tiempo Ahora otra cosa también No solamente tenemos que estar Creer que estamos crucificados Sino que ahora también tenemos que creer Que Cristo vive en nosotros Cristo vive en nosotros Recuerden eso Miren muchos de nosotros más cuando éramos jóvenes y los jóvenes hoy día, sabemos que ellos este siempre qué hace qué hacen los jóvenes y qué hacíamos nosotros como jóvenes cuando estaban nuestros papás o alguna alguien de nuestro de nuestros familiares no hacíamos eh, respetábamos. No, 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 hacia, no, no hacíamos cualquier cosa. Había un respeto a nuestros padres. Pero una vez que ellos no estaban, nosotros hacíamos muchas cosas. ¿Cuántos se acuerdan de cuando eran jóvenes? Y por eso como jóvenes, hoy yo sé que los jóvenes mienten y ocultan cosas porque yo lo hacía cuando era joven. Pero ¿cuándo es que usted deja de, de, de mentir? O, o, o no 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 oculta las cosas cuando está alguien de su, de alguien de alguien alguno de sus papás, sí. Y pero ellos, cuando ellos no están, entonces hacemos lo que queramos como jóvenes. ¿A qué voy con esto? Dice Pablo que más Cristo vive en mí. Si usted tiene la conciencia o está consciente de que Cristo mora en usted todo el tiempo, eso lo va a restringir para hacer cualquier cosa. Amén. ¿Será que cuando nosotros vamos a hacer alguna cosa mala, Cristo se va de nosotros? Y, y nos dice, te doy permiso para que, lo, para que lo hagas. ¿Verdad que no? Él sigue ahí con nosotros. De hecho, el Espíritu Santo sigue ahí con nosotros. Y dice que cuando nosotros nos portamos mal es cuando Él se entristece. Gracias a Dios que ya no se va. Una vez cre creímos, Jesucristo vino por el Espíritu a morar dentro de nosotros. Por eso dice Pablo, más Cristo vive en mí. Pero eso tiene que ser algo real en nosotros. ¿Por qué tenemos que decir esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque hay, hay algo que sigue en nosotros. A pesar de que ya creímos y fuimos bautizados, hay algo en nosotros que sigue. Y ese no tiene remedio, es nuestra carne ¿Qué es la carne aquí? La carne aquí es un obrar Que sigue, continúa con nosotros Por eso todos los días tenemos que decir con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál, ¿Qué es la carne aquí? gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 y Pablo nos enseña lo que, lo que hermanos, son las a, la carne. Por eso él dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Atención, hermanos, los que ya tenemos 11 años de cristianos y seguimos dando rienda suelta a nuestra carne. Y, y no, no nos estamos considerando lo que dice Pablo. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Piense lo que hay en nosotros, en nuestra carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías... Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oigan bien, el hecho de que ya creímos, fuimos bautizados, no es, no, no es de que la carne, esa carne también fue eliminado, sigue con nosotros. Sigue con nosotros, por eso Pablo dice, consideran estas dos cosas. O tres, porque pone la fe también. Uno, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque estas, estas cosas están en nosotros. Y dice él que si nosotros, antes de venir a Cristo, practicábamos estas cosas. Y si después de creer y ser bautizado, seguimos en estas cosas. Dice que no vamos a heredar el reino. Y nosotros tenemos, hermano, que aceptar esta realidad. Porque no el hecho de venir a ser cristianos, creímos ser y somos bautizados, ya no vamos a pecar, vamos a seguir pecando. Pero lo que Dios quiere es de que nosotros aprendamos algo bien importante. Que ya no, va, ahora en Cristo, en esta nueva vida, ya no pecamos como un hábito. Sino que nuestro pecar es ocasional. Por eso el apóstol San Juan. Él dice que en la primera carta. En el 1.9. Dice que si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ya no lo hacemos como un hábito. Por eso recuérdate. La forma de ser salvos de nuestra carne. De ya no seguir pecando Es. Tienes que decir, creer que estás con Cristo juntamente crucificado Y ya no vives tú Sino el que vive, ¿quién es? Cristo, amén Entonces, tienes que considerar esto en todo el tiempo que te resta Por ejemplo, nuestro hermanito Mateo Él tiene ocho Nueve, perdón, nueve tiene sí, nueve, Nueve años tiene si Dios le dio 70 o 80 años o un poquito más, ¿cuánto le, le resta? Le faltan 70 o 60. Esos años, Él tiene que decir con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Tiene que creer eso Él. Porque si no, la carne siempre va a estar dispuesta. La carne está a las 24 horas del día presto para que nosotros hagamos por eso ahí mismo en Gálatas 5 dice Pablo que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hermanos estas cosas que estamos viendo en Gálatas 5 19 y 21 nosotros no podemos orar y decir el Señor quita estas cosas de mí no podemos porque estas cosas moran en nuestra carne no se puede. Es como que que, el, el, que oremos por un, este. ¿cuál dice la Biblia que, que tiene manchas? El leopardo, ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Sí, el leopardo, ¿verdad? O el tigre, no, el leopardo. ¿Se acuerdan cuando dice, podrá el, el etíopo, etíope mudar su piel y el leopardo, ¿leopardo ¿verdad? Y el que tiene manchas. Es como decirle, Señor, quita las manchas de este animal. ¿Se podrá? Eso es un natural, así nació. ¿Cómo nacimos nosotros? Con estas manchas. Ya nacimos con estas. Entonces, no podemos decir, Señor, quítalo de mí. No, tenemos que hacer como Pablo, con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Porque si vivimos nosotros, ¿qué va a pasar? Van a salir estas cosas. Amén. Quizá usted dice, ah, es que yo no soy adúltero, ah, yo no fornico. Pero qué tal con la inmundicia. Qué tal con las enemistades. Qué tal con los pleitos. Y sobre todo en nuestra casa. Ahora todos los que creímos, fuimos bautizados, venimos a estar en la luz. Y cuando estás en la luz todo, se te va, eh, todo lo que haces se va a ver. Y se va, se va a ver más que cuando no eras cristiano. Y los primeros que te van a acusar son los de tu casa. Quizás tus hijos... Si tú, varón, te bautizaste, ¿quién, ¿quién te va a estar diciendo las cosas? ¿Tu esposa? Ah, y ira y que eres cristianito. Y te bautizaste apenas. Y apenas vienes de la reunión y me sigues hablando eso. A veces uno dice. Y estabas orando. Y estabas leyendo la Biblia. Y ira, ¿cómo te...? Rápido salen esas cosas. Hermano. Dios no tiene problemas, sabe que nosotros somos carne. Por eso él dice ahí mismo en 1 Juan 2 que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Pero la forma que Pablo nos enseña es que creamos esto. Que todo el tiempo estamos crucificados. No hay de que me voy a bajar un ratito y me vas a conocer. Cuando él Estas pasiones, porque son pasiones que hay en nuestra carne, se levantan. Tenemos en ese momento creer que estamos crucificados. Y que nosotros no somos nosotros los que vivimos, vivimos, sino que es Cristo. Amén. Hermanos, así como los que creyeron se bautizaron en ese día, ellos tienen que experimentar esto. Pero también, ¿sabes qué? Los que ya tenemos años de cristianos, tenemos que experimentar este versículo de Gálatas 2.20. Pero ¿sabes qué? Es lo menos que hacemos nosotros. Estamos muy vivitos todavía. Y Dios quiere que muramos a esa carne. Que digamos, estoy muerto, estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Necesitamos ejercitar la fe porque Él dice, también Pablo, ahí en Gálatas 2.20. Y lo que ahora vivo en la carne, porque no fuimos no, la carne no fue eliminado sigue todavía ahí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que ejercitar la fe que Dios nos dio. Porque de otra manera, hermano, no se puede. Esto que estamos hablando no es una técnica de que repitas cinco veces y con eso puedes. Porque en la tradición, ¿cómo nos enseñaban? Eh, diez padres nuestros, quince tanto, ¿no? Y ahí están las personas repitiendo, repitiendo y ha hecho algo por ellos no, no ha hecho nada aquí no es de que repitas cinco veces o dos veces o tres veces aquí es, decláralo, pero créelo puedes confesarlo pero créelo, lo más importante es que tengas, ejercites tu fe la fe que Dios te dio para que creas que realmente estás muerto hazlo y vas a ver que vas a encontrar resultados vas vas al supermercado Estás formado, está la cola de personas, la fila de personas ahí, formados para pagar algo en la, en la caja. Viene alguien y se te mete adelante. Ah, se, eres cristiano, ya creíste, fuiste bautizado, se van a levantar las pasiones. Tu carne te va a decir, ah, no le permitas. Ya llevas tiempo formado. Tú también tienes este prisa. Y, tú, y tu carne, ¿qué va a hacer? Va a pelear. Pero recuérdate, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué haces tú? Estás crucificado, ¿cuál momento de pelear? ¿Sí? ¿Pero qué? Nosotros, nosotros siendo cristianos, y dejamos lugar, damos lugar a nuestra carne. Y la, rápido viene, se levanta nuestra carne, vienen nuestros pensamientos, y uno dice, pues, ¿y quién se cree o qué? Señor, ¿no está viendo que la cola está allá? ¿Sí? Y ya peleamos, hermano. ¿Y qué es lo que se ve ahí? ¿Cristo o tú? Diga tú, digo, diga yo. Diga yo. Porque es tu carne ahí. Pero si viene la persona y tú, rápido te acuerdas de las palabras de Dios. Ejercitas tu fe y dices, con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Ah, entonces, hermano, no es de que... Relájate, cuenta hasta 10 y... No, no, no. Ay, echa mano de la vida. Echa mano de la fe que tienes. Echa mano de Cristo. Amén. Entonces, vencemos. No solo, soy, Estoy poniendo un ejemplo ahí. Pero hay muchas otras cosas. ¿Sí o no? Vienes a la reunión. ¿A qué hora va a terminar? Ya hace mucho calor. No, de repente, ¿no? Tienes que acordar con Cristo... Estoy juntamente crucificado. Cristo le gusta las reuniones. ¿Eh? Tres hermanas dijeron amén. Los demás no ejercitaron, se fue. ¿Qué pasó? Andrés, él dice: Hermano, ya los extraño. Y extraño estar con ustedes cinco minutos, ya me voy. Eso, a Cristo le gusta estar con la iglesia. Pero volvamos a nuestro tema porque no quiero extender mucho tiempo. Me dieron 50 minutos nada más. Dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero también dice, y ya no vivo yo. Y luego dice, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Parece una paradoja aquí, una contradicción. Porque él dice que está crucificado con Cristo, que ya no vive, pero luego dice que vive. ¿Qué quiere que Pablo que entendamos aquí? Hermanos, Él quiere que entendamos que cuando venimos a Cristo, que cuando, es decir, cuando creímos y fuimos bautizados, no fue eliminado nuestra carne. Porque Él dice ahí que lo que vivo ahora en la carne, nuestra carne sigue viviendo con nosotros. Sigue viviendo. Por eso leímos primero de Pedro 3.21 hace rato. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Hermano, ya fue usted, ya creyó fue bautizado y puede seguir pecando después de eso. Sí, 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 ¿Sí podemos seguir pecando. Pero ya no como anteriormente. Anteriormente era un hábito. Y ahora va a ser ocasional. Ni te vas a dar cuenta y ya la regaste. Pero acuérdate, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque nuestros parientes que no son cristianos, ellos piensan, ah, ya eres cristiano, eres aleluya, eres uno de los bañados, no tienes que fallar. Así piensan, ¿no? Que, que ellos piensan que uno va a estar ahí todo el tiempo, este, con una. ¿Cómo se llama? En la cabeza, sobre la cabeza, ahí está uno con alitas ahí, ¿no? Y que ya no hace nada. No, nosotros seguimos batallando, luchando con la carne. ¿Sí? Tenemos que ver esa realidad. Para que usted no se desespere. Porque a veces hermano dice, hermano, ya la regué otra vez. Y a veces les digo, la vas a seguir regando. Al menos que creas en esto. Amén. Crear, crearle a la palabra, dice, el bautismo que corresponde a esta ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como el compromiso de vivir una vida nueva para Cristo. Nos comprometimos. ¿Con quién se comprometió usted? Con Cristo, con Dios. Hágalo por Él. ¿A, a quién le van a hablar mal si, si nosotros fallamos como cristianos? Si regresamos nuestra vida antigua. El nombre de Cristo es vituperado. Ah, mira, y los cristianitos, mira, y es cristiano, eh. Así dice la gente, ¿sí o no? Mira, y, y es cristiano y se reúne. Entonces hay un compromiso lo que hicimos. Pero es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Porque no solamente Dios es satisfecho cuando vivimos su voluntad, su reino, sino nosotros mismos también. Porque tenemos paz. Pablo él dijo porque el ocuparse en la carne es muerte. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por eso, hermano, Dios pone el espíritu y la carne. Nosotros los cristianos, en nuestro espíritu vive Cristo. Cristo está ya en el tercer cielo, económicamente intercediendo por nosotros, pero esencialmente está en nuestro espíritu. Cuando yo comencé mi vida cristiana, había un predicador que él nos enseñaba y decía, hermano, cuando pecas o cuando te sientes triste, te sientes mal sal afuera de tu casa así decía sal y, y ve a la calle o, y voltea a ver al cielo y ve a Dios piensa en Él así nos enseñó y yo cuando me sentía triste o cualquier cosa salía y veía Dios y lo veía bien lejos porque no lo verdad imagínese pero ahora Dios dice que Cristo está en nuestro espíritu ¿Qué dice Pablo en Romanos 10 porque cercana Está la palabra cerca de ti, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca, entonces Él está aquí. Él está, él es nuestro pronto auxilio, como decía el salmista. Ahora, porque te estoy diciendo que está tu carne, pero por otro lado te estoy diciendo que está Cristo. Cristo está en tu espíritu, está el espíritu, mora el espíritu santo y siempre va a haber esa lucha tu carne se va a levantar pero también el espíritu ahí está, él va, siempre va a gemir dentro de ti para que vivas esa clase de vida que Dios quiere, esa vida que Dios ya depositó en nosotros pero por otro lado tu carne te va a estar jalando Dios va a decir vuela Ve, Vive una vida eh, En los cielos Una vida celestial te va a decir Dios Pero tu carne siempre te va a jalar Entonces nosotros hermano Estamos en eso como cristianos Estamos luchando Mire lo que, lo que pasa con muchos cristianos Es de que ellos pecan Digo pecamos pero muchos hermanos que pecan son engañados por el diablo. Porque el primero que te va a venir a acusar cuando tú pecas es el diablo. Aparte de los que están a tu alrededor y aparte de tu conciencia mismo. Porque Dios no tiene problemas, para eso murió Cristo. Para eso Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero el enemigo te va a atacar a ti. Cuando tú fallas, cuando tú peques, Él va a decir, no tienes remedio. Él te este va a decir, ni cristiano eres tú. Te va a decir, ah, lo que hiciste ahí en el aguas del bautismo, lo hiciste solamente para llamar la atención, te va a poner en tu mente. Pero tú tienes que creer en, la, en las palabras del Señor. Que nosotros, el Señor nos compró. No solamente nos compró, sino que aún nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oigan todos los que creyeron y fueron bautizados hoy. Aquí no es el inicio de tu vida cristiana. Tu vida cristiana comenzó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, desde la eternidad pasada. Tú eres un escogido y un predestinado. Tú eres un seleccionado. Que vienes a esa tierra porque Dios, Él sabe, Él tiene fe de que tú puedes hacerlo. Por eso nos dio su fe. Por eso Él vino, a, eh, dice que eh, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermano, no le hagas caso al enemigo, a tus familiares te van a acusar. Vuelvo a repetir, ahora que creímos, fuimos bautizados, todo lo que hagamos se va a ver, se va a notar más, porque ahora venimos a la luz. Y uno dice, pero fulano hace esto y ni le dice nada, sí, porque está en las tinieblas, no se ve. Pero tú que vienes viniste a Cristo se va a ver. Pero no es para que te quedes ahí. Es para que más clamemos a Dios. ¿Usted cree que no, yo no fallo, no peco? Yo sí fallo al Señor. Yo le fallo a mi Dios. Ya llevo desde el 99 hasta ahorita. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos? ¿24? ¿99? Sí, 24 años siendo cristiano díganme ustedes si ya, ya lo logré dice Pablo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hermano es verdad el enemigo te va a acusar tus familiares te van a acusar y vas a sentir que eres indigno de pertenecer a una iglesia cuando tú pecas, cuando tú le fallas Viene el enemigo y te dice, no eres digno de ir ahí. Y tú mismo también tu conciencia te acusa y dices, yo no soy digno de estar ahí. Y saben lo que hacen muchos cristianos, se alejan de la vida de Dios. Pregunto, ¿les va a ir mejor allá? No, como eres escogido y predestinado, allá no te quieren. ¿Sabes dónde sí te quieren? Aquí en la iglesia, con los hermanos, en el cuerpo de Cristo. Por eso los hermanos que de repente dejan de reunir mucho tiempo y regresan, oh, nos da mucho gusto de recibirlos y de abrazarlos. Pero tampoco los que ya no hemos, seguimos permaneciendo en la iglesia, no digamos, ¡qué milagro! Porque a veces nosotros somos este, eh, no somos conscientes, no somos misericordiosos. ¿Y qué milagro, hermano? Ya no venía, no había venido usted. Ahora, ¿qué, qué, qué milagro que vino? No, hermano. No digas eso porque tú también puedes caer. Y si tú no tienes misericordia, no van a tener misericordia de ti cuando tú caigas. Por eso cuando un hermano y se, se va al mundo, nos duele. Nos duele, pero hay una cosa que sí sé que sí es cristiano. Porque estuvo con nosotros cantando, estuvo con nosotros sirviendo, estuvo con nosotros viniendo a la reunión. Y yo digo, tú vas a venir, pero necesitas ir a tu desierto. O necesitas ir a tu Egipto. Porque regularmente los que crecimos en un hogar cristiano, los que, no el hogar cristiano, porque el hogar no es cristiano, sino que los papás de, son cristianos y de ahí uno crece. Uno piensa que es buena persona. Yo tenía siete años cuando mi papá conoció el Evangelio. Y yo pensaba que era una buena persona. Como yo no, no era un borracho, no hacía lo que demás, los demás hacían, yo me consideraba una buena persona. Pero Dios te hace ver que cuando tú dices que eres buena persona, Él te muestra las cosas que tú haces y te das cuenta que eres pecador como cualquier otro. Y que necesita salvación. Amén. Por eso hermanos. Les invito a que sigamos. Sigamos en esta, en esta lucha. No está solo. Mano Carlos. No está solo. Está aquí hay muchos hermanos. Y no solamente somos los eh, 70, 60 que estamos aquí. Hay muchos otros alrededor del mundo. que fueron, Que creyeron y fueron bautizados. Y están en esta carrera. Tenemos que avanzar, hermana Michelle, vamos a seguir adelante, no se alejen del cuerpo de Cristo, sigamos, permanezcamos, hermana Adi, hay que permanecer en el cuerpo, la decisión de usted, su esposo puede venir a los pies del Señor, en unos, no sé, cuánto tiempo, él sabe, no digo 40 años, mi hermana Teresita, ella oró 40 años por Carlos, y Carlos está aquí ahorita, no digo que 40 años, puede ser en unos meses, y que Adrián, Adrián, ¿verdad?, y nos diga, hermano, yo también quiero, yo también quiero, vamos adelante, hermana Lulú, vamos, vamos en esta carrera, vamos en esto, no se alejen de la vida de la iglesia, Noé, para él ser salvo, les ocupó estar en el arca, ¿cuántos han leído?, ¿cuántos días estuvieron en el arca ellos?, no, 40 días, 40 noches llovió. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que estuvieron ellos en el arca? Más de un año parece. Más de un año estuvieron en el arca ellos. ¿Y sabes qué pasaba ahí? ¿Tú crees que era bien bonito ahí en el arca? Había de todos animales. ¿Cómo estaba ahí? ¿Cómo era? Había una pestilencia ahí. ¿Qué hizo Noé? ¿Se bajó del arca? No los aguanto, mejor me voy. Él no se bajó, hermano. Él permaneció hasta el tiempo señalado por Dios. Hermano, va a haber aún lucha entre nosotros. Vamos a ser probados entre nosotros. Algún día tú me vas a decir, hermano, usted me ofendió. Ahí en la prédica usted lo dijo por mí. ¿Y sabe qué le voy a decir? Y lo dije por usted. Antes se tenía miedo. No, hermano, no lo, no, te, no lo dije por usted. Pero ahora, entonces, ¿para qué Dios me puso a predicar si no lo digo por usted? ¿Para qué les digo a ustedes? Para que todos seamos instruidos. Para que todos nosotros seamos corregidos, porque para eso es la palabra. Y tú algunas veces te vas a enojar conmigo, va a decir, lo dijo por mí. Y si vienes conmigo, usted, hermano, me ofendió y, lo, y sí lo dije por usted. ¿Quiere más? ¿Quiere más? porque así es Dios porque Él quiere que nosotros hermano, arreglarnos y cuando tú entiendas va a decir como Carlos, hermano, quedó corto usted, hay hermanos aquí que han crecido, han madurado me han dicho hermano le falta un poquito de mano dura así me han dicho pero le digo, pues espérate que sea Dios porque yo puedo eh, darte cuero pero, pero o sea, no quiero ser yo porque hermano, que sea Dios entonces hermanos, permanezcamos en el arca, hermano Andrés, en el arca, ¿a dónde vamos a ser salvos? Hay un hombre que dijo, porque como que de repente Jesús habló fuerte, ¿no? Un día les dijo, ustedes no me siguen porque creen en mí, sino que les di de comer y les dio el mal del puerco. Es que en, 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 en el original dice, se hartaron como puercos. Pero aquí en, el, en nuestro lugar es les dio el mal de puerco. Porque qué casualidad, ¿no? De que comieron y se recostaron y quedaron dormidos, ¿sí o no? Y ya cuando despertaron, ¿y dónde está el que nos dio de comer? Y ellas nos lo andaban buscando. Y cuando lo encontraron, Señor, te hemos andado buscando. Y Él les dijo, no me buscáis porque creéis en mí, sino porque les di de comer. Y se hartaron como puerquitos. ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó ahí? ¿Cómo recibieron las personas esta palabra? Se fueron todos. Se empezaron todos a ir. Y alguien más dijo, hey Señor, no hables tan duro. No, no seas rudo, Señor. Porque se está yendo. Se, 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 se te están yendo. ¿Y qué dijo él? También, ¿ustedes se quieren ir? Adelante, váyanse. Y uno que estaba en el Espíritu dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Que todos podamos ver eso, hermano. Que todos, todos podamos, hermano Manuel, permanecer en la iglesia. Y no solamente para los que se bautizaron hoy, todos los que ya hemos sido bautizados. Porque el primer problema, me voy de la iglesia. Mejor me voy al que está de, en Tultepec, porque, bueno, en Coacalco, porque ahí no hay problema. ¿Sabes qué? No había problemas, pero llegas tú, lo echas a perder. Permanece aquí con nosotros. ¿Sí? Mejor me voy a la Ciudad de México, ahí en Aragón. Son poquitos y no son problemáticos. Oh, llegas tú y lo echas a perder. Mejor en cada lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Sí? Ni tampoco los de la ciudad de ahí, en, en Aragón vengan a... Quieren, mejor me voy a Tultitán porque se ven bonitos. Nada, no, hermano, no sabes cómo más calaiguana aquí. Aquí nos damos, pero hemos aprendido a perdonarnos y a pedir perdón. Hay, hay algo bonito aquí en la vida de la iglesia porque los hermanos luego... Hermano, la regué. Otra vez. Digo, le prometo que ya no prometas nada porque vas a volver a hacerlo. ¿Sí o no? Hermanos, tenemos que ver esto que estamos hablando. Ya fuiste bautizado, creíste, debes de buscar un lugar donde reunirte. Yo tengo una carga por mis hermanos de Cahuacán. En ese tiempo tenemos que orar para que los que. Ya tenemos tiempo, tenemos que ir por ellos. Yo ya fui, tengo que ir otra vez. Porque no podemos abandonarla. Tengo carga por mi hermana de Iztapalapa. En estos días tenemos que ir con ella porque le hicimos la invitación, no puedo venir. Tenemos que ir. amén Tenemos. Y los que es aquí tienen que permanecer. Porque después de lo que pasa en la experiencia de todo de muchos cristianos, es que los primeros dos años, muy fervientes, muy, este, y todos pasamos por eso. Pero después de dos años, como que viene un bajón. En vez de un subión, viene un bajón. Ahorita los hermanos que fueron, creyeron y fueron bautizados, no ven ningún problema en la iglesia. Ellos no distinguen ningún olor pero después de dos años van a haber problemas aquí y es cuando empiezan a alejarse me acuerdo que Aarón decía ya tengo dos años hermano le digo no, no te despegues no te despegues porque hermano en la iglesia también estamos siendo salvos constantemente acuérdense de, de Noé en el arca él si hubiera salido del arca hermano también se hubiera ahogado aguantó con todos los zorrillos con todos los elefantes, con todas las jirafas, con todos los animales que habían ahí, y aparte habían tres mujeres, problema. Dice el hermano Bernardino Ceja que en chino, problema, se, se dibuja una casa y dos mujeres adentro, dice. Y ahí en el arca habían cuatro mujeres, habían, ¿sí o no? Cuatro mujeres. Y cuatro varones también. O sea, no crean ustedes que varones son un pan de Dios. No, también tenemos nuestro carácter. Pero ellos permanecieron ahí juntos. Amén. Hasta que Dios dijo, sálganse. Hermano, estamos en aquí en este lugar. Esta es la iglesia. No tenemos que alejarnos. Porque dice el escritor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque Dios dijo el que creyera y fuere bautizado será salvo, pero es para el cuerpo. El, en el cuerpo necesitamos el crecimiento, porque también dice el apóstol Pablo en Efesios 4, de que si seguimos siendo niños, está bien, todos los que creyeron y fueron bautizados son niños en Cristo, son niñitos. Pero no es, no es pero la meta no es de que se queden todo el tiempo ahí, necesitan crecer. ¿Y dónde está el crecimiento? ¿Dónde creen ustedes que Dios nos da el crecimiento? En la iglesia, con el cuerpo, así o no. Por eso no debemos de apartarnos de la, de las reuniones de la iglesia. Si ustedes permanecen en las reuniones de la iglesia, y si Dios me da vida y Él me da su gracia, siempre voy a estar re recordándoles, recordándoles, hermanos reunión, hermanos oración, hermanos esto, hermanos esto. Y quizás les voy a molestar con eso, pero... Tenemos que perseverar en esta vida de la iglesia porque ahí hay un crecimiento. ¿Para qué? Para que lleguemos a una madurez. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la estatura del varón perfecto. Es decir, hasta que Cristo se forme totalmente en nosotros. Entonces, cuando Cristo venga en su venida, somos arrebatados con Él. Porque Él viene entonces con nosotros. Amén. Viene con nosotros, viene por nosotros porque ya vino en nosotros, creció en nosotros. Pero eso se lleva a cabo en la vida de la iglesia. Para que Cristo se forme totalmente en ti. Porque, mira, uno de nuestros hermanos que fueron al bautismo, ellos oraban, decían Señor. O decían ahí, creo en el Señor porque sé que aquí mi vida va a ser transformada. Y sí, es cierto. Es cierto eso. No hay otra manera de que nosotros seamos transformados. No hay otra manera de que ese feo carácter que tienes tú, que tengo yo, se acabe. Porque eso tiene que ver con la transformación. No hay manera de ser transformados si no permanecemos en la vida de la iglesia. Porque en la vida de la iglesia Dios santifica, purifica por medio del cuidado y del sustentar de los líderes que Dios pone por eso estamos y yo quiero ser fiel al Señor hablarle la palabra como es amén, entonces sigamos en este camino pues ustedes no se queden, le hemos dicho a Andrés Andrés no te quedes ahí búscanos aquí estamos para ayudarte y no crees que nosotros ya la tenemos hecho, nosotros también buscamos ayuda ¿Verdad que los que ya tenemos años de cristianos necesitamos ayuda? ¿Y dónde ocupamos ayuda? ¿Dónde encontramos ayuda? En el cuerpo. Eh, está bien, en Dios, pero ¿dónde está Dios? En el cuerpo, en la iglesia. ¿Qué te van a decir tus compadres, tus amigos que no son cristianos? ¿Pueden ellos ayudarte? No pueden ellos ayudarte. ¿Quién si sí te puede ayudar? La iglesia porque la iglesia es Cristo, por eso no nos alejemos de la iglesia, vamos todos caminando, vamos todos perseverando en este caminar, amén, entonces empezó algo nuevo, vamos a seguir y por eso oremos por nuestra hermana, nuestra hermana Julia, nuestro hermano Manuel, por Mateo, por nuestra hermana Adi, por nuestra hermana Lulú, por Michelle, oremos por todos ellos que fueron a las aguas del bautismo, amén. Nuestro hermano Carlos, hay que llevarlos en oración ahora. Amén. Porque ya tenemos que, porque como les decía, nosotros antes seguíamos al mundo. Ahora el mundo te va a perseguir. ¿Y dónde eres salvo? En la iglesia. En la iglesia. Amén. Vamos a orar por mis hermanos. ¿Qué les parece si todos ellos pasan acá? Y se o allá en, ahí en, el, en la carpita. Todos los que fueron bautizados pasen. Vamos a orar por ellos, todos ustedes extiendan su mano acá, pónganse de pie también, y vamos a orar por nuestros hermanos. Y, este, y ahorita ellos regresan otra vez a su lugar porque vamos a celebrar la Santa Cena. Y ahora sí ellos participan con nosotros. Amén. De cierto, de cierto os digo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al en reino están dentro estamos dentro todos estamos dentro del reino vivimos la vida del reino plenamente si alguien no ha, ha creído pero no ha sido no ha sido bautizado no puede solamente puede ver porque no tiene la experiencia que estamos hablando necesita ir a las aguas del bautismo amén vamos a orar por nuestros hermanos bendito padre celestial en esta hora, amado Dios, te damos gracias por la vida de nuestros hermanos. Aquí está mi hermana Lourdes, mi hermana Adilene, Señor, mi hermana Julia, mi hermano Carlos, mi hermano Mateo, mi hermano Manuel, mi hermana Michelle. Señor, ellos han creído y han sido bautizados en tu nombre. Señor, oramos, Señor, porque... Ellos van a ser probados, así como en todos los, nosotros, los que ya fuimos bautizados y hemos creído, hemos creído hemos sido bautizados, estamos siendo probados. Pero en esa prueba, tú das un descanso, porque el que pelea eres tú, no nosotros. Por eso siempre tenemos que recordar, Señor, que tú eres el que estás en nosotros. Como decía el apóstol San Pablo, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Ayuda a mis hermanos en esta carrera cristiana. Ellos son añadidos a esta iglesia, Señor. A esta iglesia local en Tultitlán. A la iglesia local en Aragón, en la Ciudad de México. También en Tlaltecahuacán, Señor. Oh, Señor, sé con mis hermanos. Y que ellos estén conscientes siempre de que Tú vives en su espíritu. Tú vives dentro de ellos. Señor, te damos la gloria, Señor, porque... Creemos Señor que a ti te agrada todo lo que estamos haciendo, porque hemos orado y hemos tenido temor de no hacerlo algo fuera de tu voluntad. Gracias por la vida de nuestros hermanos y toda la iglesia decimos amén y amamos a todos nuestros hermanos.